0: Hey,
1: ¿Qué pasa? Hola a todos. Hola a todos. No sé si nos oye, nos vemos aquí haciendo experimentos. Bienvenidos a Radio City, un mes más. Estamos eh, vamos haciendo un poco experimentos, seguimos probando este, este nuevo sistema, Lightstream, que bueno, pues en algunas cosas tenemos que aprender a pillar el truco, tenemos que aprender a, ya lo he comentado más de una vez, eh, eh, que es un poco, bueno, un sistema un poco más complejo y, y, y es fácil que la liemos en cualquier momento. Sí. Bueno, antes de nada, a saludar a Dani. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Buenas,
2: buenas noches a todos. Bueno, pues también hay que librarse de la maldición tecnológica que parece que me persigue y que cada vez que intentamos algo nuevo en esto, pues al que no le funciona algo es es a mí. Sí. Bueno, pues, sí. <risa> <risa> estoy directamente enchufado al, al router eh, y parece que hoy funciona todo bien. Funciona el micrófono y los auriculares. Así
1: que bien. Sí, sí, porque la otra vez, no sé por qué, haciendo exactamente lo mismo, no te funcionó. Hemos empezado que parecía que tampoco te iba a funcionar. Digo, ya está, ya la hemos cagado, ¿sabes? Ahora resultará que no le funciona, ya tenemos el lío el lío montado, pero bueno, yo creo que no. Que ahora, al menos parece que, que está yendo más o menos bien. Que se quede así que se quede así la cosa. Y... Sí, sí. <ríe> bueno, eh, vamos a hacer, eh, en este Radio Cron City vamos a estrenar, eh, bueno, aparte de nuevo formato, eh, bueno, nuevo formato no. Primero estrenamos el nuevo sistema de emisión, que como veis es un poco más, un poco más bonito, un poco más curradete. ¿Ves? ¿Se ven los, los mensajes de Corneja? Se ven, se ven, no sé, por alguna razón, se ven como muy abajo del, del streaming, no sé por qué. Sí. Ahora, uy, a, ahora espérate un segundo, que lo subgradeo. Vale. ¿Por qué por alguna razón se ven muy bajos cuando no debe no debería. Uy. Ahora lo tengo en la cabeza. <risa> Te ha parecido la cosa en la cabeza. Vale, ¿ves? Hacer un grade en cualquier momento puede ser un desastre. Hmm. ¿Se te han quedado ahí unas movidas en la cabeza? Experimento, ¿En... sí, se me ha quedado algo aquí, ¿no? sí, te ha quedado creo. una cosa en la cabeza, no sé muy bien por qué. <risa> <risa> ¿Eso qué es? Ahí, bueno, ¿Por qué claro, se claro. ha quedado esa movida extraña en la, en, la, en la cabeza, tío?
2: Ha roto el código eh, en algún sitio y se sí, me ha quedado el error ha, ahí.
1: Ha explotado ahí una cosa, una Mira, cosa. Yo tengo un gorrico Ah, sí. sí, a ver, voy a poder upgradear el streaming. A ver si se. ¡No! Mira. Uh,
2: se escapó un por poco por... más arriba. Bueno. ¿Y qué pone, pone ahí? Si, si no cosas,
1: si... cosas del directo. No sé qué pone ahí. No sé ni lo que pone. <risa> esa, esa cosa <risa> es súper rara, tío. Ha sido Corneja. Corneja ha hecho algo y lo ha roto, tío. Corneja lo ha roto, tío. O ¿Sabes? No sé qué has hecho, pero lo ha roto, tío.
2: Total, para poner mensajes de Corneja.
1: Ah, ahora se ha ido. No, es que ahora, bueno, he hecho en la chapuza. <ríe> lo que pasa es que no sé si a Corneja se le verán los comentarios, comenta wow. algo Corneja. Bueno, tenemos a Corneja aquí comentando y nosotros, o sea que esto va a ser un poco eh, la tristeza, nosotros aquí no está nuestro rollo, pero bueno, vamos a contar, eh, mira, ahora se ha visto, pero se ve el comentario un poco descolocado, bueno, ya lo, ya lo ajustaré. ¿Vale? El tema de, 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 del, del despliegue de los comentarios y eso ya lo ajustaré. No queda justo exactamente donde pone chat, pero bueno, ya, ya lo pondremos como toca. Vale, pues nada chicos, eh, vamos a darle un poquito. Eh, básicamente, bueno, lo que comentaba, eh, estrenamos sistema. Como veis el sistema es un poco es un poco loco, un poco catacroker. Tenemos que probarlo, tenemos que aún eh, acostumbrarnos a él y hacernos con él un poco. Eh, de momento no nos hemos atrevido a hacer hora crítica. Porque es mucho más complejo, seis personas, compartir pantallas, vídeos, es una, es una locura, pero nos va a tocar el mes que viene porque nos ha acabado la cuota de Stringyard. así que el mes que viene sí o sí habrá que hacerlo por allí, lo que pasa es que coincide que el mes que viene es el Mundial, así que no sé, si, no sé, no sé lo que haremos pero no será un programa al uso, así que creo que tendremos otro mes más de <ríe> otro mes más de margen antes de tirarnos en el online eh, utilizando Lightstream. El, sí, o bueno, a Corneja ahora se da cuenta que el Mundial es el mes que viene. Eh, no sé, yo creo que no se acordaba.
2: Para los que no se hayan dado cuenta, estamos en
1: octubre. Sí, estamos ya el día 9 de octubre. ¿Os puede, o sea paso,
2: ¿os, puede, os puede haber pasado como a mí que, que pensábamos que estábamos en abril todavía. <ríe>
1: directamente el abril. ¿no? Bueno, pues aparte de aparte de eso, ahora también en este programa vamos a hacer el programa más de, va a seguir siendo el referente o lo que más hablemos, va a ser Takure, siempre vamos a hablar de Takure, ¿vale? Y va a ser el eje del programa, pero vamos a añadir otras movidas y otras mierdas de Ramper, ¿vale? Vamos a mover otros juegos, otros proyectos, otras historias, porque, eh, bueno, como veis aquí abajo en el, en el subtítulo, o no, en el marco, eh, hablaremos ahora de Tens of Vespa Shard, eh, Jokai Quest, y Bucks y, bueno, y Takure", que, Takure va a estar siempre Pero el año que viene deben llegar algunos proyectos nuevos y algunas cositas guays Y tendremos este programa para hablar de, de ellos con tranquilidad Porque no era crítica, no podemos dar una turra de una hora de un juego O de 40 minutos de un juego en el que vaya, valga, valga la pena explayarse y hablar y tal igual Porque no, no, no es lo suyo, Así ahí seguiremos metiendo cositas pero si nos queremos explayar en uno de los juegos de Ramper, lo haremos aquí específicamente. Y mantenemos el formato de Radio Crónic City porque Takure a priori va a ser lo que más continuidad va a tener y lo que más información y más chicha va a tener siempre. Así que bueno, pues ya está, poco más. Digo, no hay cuñas, no metemos cuñas, eh, no estamos haciendo, cambia un poco el estilo cómo vamos a hacer el programa, vamos a hacerlo todo, todo seguido y todo el tirón. Así que, bueno, vamos a hablar de, de Takure. Vamos a hablar de, de nuestro, del siko, Vamos a hablar de... Un segundo, que hago un update. Esto va a su ritmo, ¿eh? O sea, tarda su, va a su tiempo, va a su ritmo. Como ves las cosas tienen que ir llegando. Ahora veremos otra vez cómo se habrán descolocado los los, los comentarios. Eh, a ver si comenta algo... No diseño la torre de Spark. Bueno, es, ya lo era antes, o sea que... Eh, algún comentario bueno si no lo pondré yo a ver dónde sale el comentario ahí está qué intriga con los comentarios oh, mira este es este necesario perfecto ves sí. está salido clavado en, en el en el, en el este, tío. Sí. bueno ya ves lo, locuras de las cosas en el otro lado ha ido como el culo y aquí aquí realmente ha, ha caído clavado donde tocaba bueno pues venga aquí lo tenéis vamos a hablar de la actualización última actualización Supongo que se ve bien, ¿no? Sí, vale. Vale, última actualización que es en la recta final, sí, por sí, por fin, allá vamos, recta final de... Takure,
2: takure existe.
1: Takure existe, sí, ahí estamos, ya llega. Y como podéis ver, bueno, básicamente hay dos cosas en esta actualización. Una es, aquí los tenéis, las cajicas de Takure saliendo de la máquina que las, eh, las plastifica, podríamos decir, eh, mm -hmm. que, es, que es la retractiladora. Que le mete uh -huh. este plástico que, que, que tiene encima. Y, y bueno, aquí como los meten los dos primeros tacubres en su caja. ¿vale? Y esta, estas son las fotos que mandaron la fábrica polaca. Se ve que no están mucho por, por hacer fotitos y movidas. Es un proyecto, lo que hablamos siempre. En el proyecto del viernes por la tarde, al tener que hacer fotitos, se ve que no, que, que, que no es lo suyo. ¿eh? No, uh -huh. no, les a, no les apetece. Muy, muy, prof
2: muy profesionales de todas maneras. ¿eh? Con todos los esquemas para montar las cajas de español y de inglés. Muy bien, oh, sí. eh. estos, estos hacen
1: 8.000 juegos cada día, tío Diferentes. Sí. Madre mía. Sí, no, esta gente se nota que ya, bueno, que es una empresa grande, rodadísima, y, y ya así como te presentan las movidas, ya te das cuenta de que estos no van de, no van de manías. Pues nada, básicamente eso, el juego ya se están fabricando, esperamos que lleguen finales de noviembre, o sea, finales de noviembre, finales de octubre la, o la primera semana de noviembre, con lo cual nos coincidirá con el Mundial. Y los envíos, si todo va bien, empezar a, a hacerlos a partir de eh, la segunda semana de noviembre, o sea, a partir del Mundial. Cabe la posibilidad, que ya lo, lo digo yo ahora, que lleguen los juegos antes de... O sea, que justo lleguen la misma semana o, como he dicho, la última de octubre. Y lo que vamos a ofrecer, porque pero no nos vamos a poner a mandar, porque, decir, lo suyo es mandarlo todo de golpe, Dani viene, eh, hay un operario que no lo tiene este, este mes, con lo cual lo suyo es adelantar un poco de trabajo, ir, ir empaquetando lo máximo y después empezar a mandar a saco para que en el momento que pongamos la publicación, empiezan los envíos, eh, salgan todos lo más seguidos posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque lleguen la última semana de octubre, no se empezará a hacer los envíos gordos. Lo que hará si llegan antes del mundial, seguramente lo que hagamos será eh, darlos a la gente, lo que dice Corneja en, el, en los comentarios, es darlos a la gente que los quiera recibir en el mundial. ¿Vale? porque no es lo mismo preparar 25 paquetes, vale, que lo, se los puede hacer Dani, que lo va a tener que hacer solo, preparar los paquetes y dar y mandarlos para Mallorca y nosotros los repartimos allí a los 25 o 30 personas que haya, porque es los de fuera más los mallorquines y evidentemente no es lo mismo que eh, tener que mandar eh, 450 envíos, que es lo que hay que hacer. entonces Es una locura. Eso sí eso sí que puede ser que lo hagamos. Si nos da tiempo, repito. Si nos da tiempo, si llega a tiempo, si da tiempo de empaquetarlo todo, tenemos todo el material. Creo que solo falta... Bueno, falta que Kazu me mande los, los dibujos porque no los mandó antes del verano. Y ya se han quedado, lo típico, metidos en, un, en una carpeta y los, los tiene que mandar. Los que van dentro de la caja de los jugadores de leyenda, ¿vale? que es la versión firmada por Kazu. Y después el me tienen que llegar, que llegar esta semana, con lo cual no vamos bien el tema del metaquilato. Lo demás está todo. Todo absolutamente, todo, la, la, ya, ya están las fajillas hechas, bueno, cómo van encajadas las, las, las cajas con los extra las cajas con los con los, con la caja de Doriquín, todo, está todo listo, todo preparado. Tenemos las cajas, tenemos el, el papel de bruja, el plástico de brujas para el empaquetado, todo, 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 hasta la cinta para embalar, todo, todo, todo está preparado. Dani esta semana empezará a sacar ya con tranquilidad irá sacando los 400, eh, las 400 facturas y 400 de estos de envío para empezar a preparar también los envíos. Es decir, en el momento que lleguen y se podamos organizar, vamos a empezar a, a sacar juegos a saco para que os lleguen lo antes posible. Y vamos, ahora mismo, yo creo que no me pillo los dedos y creo que lo tendréis todos como muy tarde, la primera semana de diciembre, con lo cual, bastante antes de Navidad ya tendréis todos los juegos en casa. Incluso los de fuera, incluso la gente de Estados Unidos y bueno, que de verdad no lo escuchan este podcast, pero bueno, la gente de fuera eh, también lo tendrá seguramente antes de Navidad. O sea, que lo tenga más más tarde, que pueda ser el Malasio, que hay un tío que, que está en Malasia, o el, o el ruso, a lo mejor eso lo tienen justo antes de Navidad, o a lo mejor lo tienen a mediados de Diciembre, pero en principio eh, así irá. El orden de los envíos, que es otra cosa que también seguramente alguien pida en algún momento, eh, haremos primero los, lo, lo, que, lo que he dicho, los, la gente que va a ir al Mundial haremos ese empaquetado, si se puede, repito, si se puede, lo haremos porque, bueno, porque la gente lo podrá tener y es como una especie de bonus que le damos a la gente que, que, ha venido, que ha podido venir al Mundial y porque, bueno, hay que empezar por alguien, así que empezaremos por la gente que ha, que ha ido al Mundial y por los jugadores de leyenda o sea, eso es lo primero que va a salir y después, yo seguramente voy a ir dentro de un par de semanas a Málaga y prepararemos eh, también más envíos, lo que pasa es que seguramente esto sea Vietnam, es decir Dani coja y vaya haciendo uno tras otro, uno tras otro y salgan internacionales y nacionales eh, sin distinción, ya os aviso ¿eh? Eh, lo más probable es que salgan internacionales y nacionales sin distinción, con lo cual eh, intentaremos mandar primero los que estén más lejos, ¿vale? los más raros, el, ya digo, el malasio, el ruso porque a eso le van a tardar un mes en llegar el juego ¿sabes? o tres semanas, o un mes y medio con lo cual, que tengan un poco la ventaja yo cuando esté allí le diré, oye, manda primero los que están más lejos los australianos, por ejemplo, que salen desde España imaginaos, que... más que, que nada yo... que no
2: tengan la, la desventaja ¿no? No tengan...
1: claro que, que no La te...
2: desventaja de que se coman una semana extra, aparte de las 3
1: o 4, que, que tarde el, el Takur en llegar allí claro tranquilamente. Pues que, madre mía. Es que es una putada. Ya te digo, yo intentaré, digo, jugadores de leyenda, jugadores del Mundial y después jugadores que estén lo más lejos posible. Ya te digo, eh, Australia, eh, Malasia, hay uno en Malasia, un par de rusos, estos intentaremos mandarlos los primeros. Ahora, después, europeos, americanos y españoles seguramente salgan al saco, ¿vale? Porque Dani no se puede poner a... A ver, no, somos un, no es un proyecto tan gigantesco, no hay tanta diferencia. Una vez que haya salido los que, digo, los que están más lejos, después pues habrá una semana o dos de diferencia del primero que le llegue al último que le llegue. Y eso, esa es la intención, que no haya mucha diferencia. Pero bueno, que estos ya son detallitos ya importantes que está ya al caer. El juego tiene que estar ya acabándose la semana que viene, enviándose la semana que viene o la otra, al final la última semana de octubre ya recibiéndolo en España... Y si no hay ningún problema, ya os digo que en el mundial yo tengo bastante confianza de que lo podamos, los podamos tener como mínimo, como mínimo, alguno para enseñar. Como mínimo. Pero bueno, como ya montamos el mundial, bueno, ahora voy a la parte del mundial, como ya montamos el mundial teniendo en cuenta que podían no llegar, la gente tiene todo lo necesario para jugar, ¿vale? Ya, ya, ya se han mandado a seis jugadores, ya se le han mandado las miniaturas por anticipado. A mallorquines ya le he dado unos cuantos, pero iré dándole a unos cuantos más mallorquines para que vayan también teniendo los muñecos antes y si los quieren tener pintaditos y tal. Eh, y al resto, pues los, los montaré yo y ya está. Eh, hoy me ha llegado, hoy o no, hoy es sábado, ayer, me llegó eh, una caja que me mandó Zenit con lo que van a ser regalos, con lo que va a ir dentro del pack de, el pack de, de jugador, que son unos regalitos que vienen solo por haberte inscrito, ya te llegan unos, unos, unos regalitos. Bueno, que básicamente es un set de juego. Es decir, tú has pagado 25 pagos por tener un set de juego eh, con el que puedes jugar torneos perfectamente porque te vienen los tokens, los dados, las cartas, los muñecos. Eh, ¿Sabes? Tiene prácticamente todo lo necesario para jugar más unos cuantos regalitos más. También tenemos, que no se ve en imagen, eh, los trofeos que los ha hecho la Army. Voy a inspirar la neurona. Tu ramper, dice el, dice Corneja. Corneja, estás muy aburrido en el trabajo, ¿eh? se nota. ¿eh? Eh, estás muy aburrido. Eh, también tenemos eh, lo que decía. Claro, es que está
2: confundido con, con Dani yo y Dani Zenit. Eh, ¿Dani ¿qué?
1: viene, Dani Dien o Dani el malo? Ah, bueno, <risa> ¿cuál es Dani el malo? <risa> ¿Sabes? Eh, Dani, o sea, viene, el que no viene es este Dani. El que yo, yo no puedo. Es <risa> yo el que no puedo. en lo viene. el Mundial. No sé si es el malo o no, pero el que viene es el de Zenit. O sea, viene, viene de Staff, eh, viene Dani y viene y viene Kazu de los dos vienen al de esto, están confirmadas, comparten la habitación, <ríe> así que tienen, tienen vuelo, tienen habitación, está todo confirmado, así que estos dos los tendréis y después, bueno, estaré yo y ya está, y no estará Dani, pero estará Picas y estará mi hermano, está la Ferra y Miwi, o sea, básicamente menos que menos diez el 10 está toda la gente que de alguna manera o de otra ha colaborado en el desarrollo del juego bueno, eh, traductores y eso, pues yo que sé Nacho vive en Canadá este no viene, pero de la gente que más ha colaborado o que la gente que más ha estado digamos, el equipo de desarrollo, podríamos decir solo falta diez Ah, Diel Dien es el bueno guapo sí, sí. Vale Vale, vale. 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 Chachi. Chachi, correja, Gracias sí. Gracias, Corneja. Eso para
2: compensar todas las movidas que tenía cuando te venden mierdas, ¿eh?
1: No, no destapes. No destapo, no, no destapo la, la caja de Pandora. Bueno, que ya se ha destapado esta semana la caja de Pandora. Bueno, pues eh, básicamente aquí lo veis, ¿no? Bueno, estoy en la parte en inglés, pero bueno. El, básicamente aquí lo veis, todos los jugadores son 22 jugadores. Creo que el único que está un poco dudoso de que venga es Andrea, ¿vale? Porque lo, lo han operado, lo operaron ayer de la rodilla. Y eh, claro, eh, lo tiene todo cogido, ¿sabes? Es una putada, pero lo tiene todo cogido. Eh porque esa la juega, eh, sí, yo creo que él debería llegar bien. Eh, un, mes, un mes es mucho tiempo. O sea que decir. Entonces, mira, se va a <risas> de corneja, tío. O sea, aprende una cosa Dani, no hagas nunca más tratos con cordeja <risa> nunca más si no lo has aprendido ya, ya lo sabes nunca más tratos con es otra es otra filosofía de vida, da igual sí. Sí. <risa> sí. Pues, pues eso eh, creo que bueno, le mandaremos un abrazo porque a veces Andrea escucha el podcast aunque sea en español el y el italiano lo, lo escucha, un abrazo eh, Andrea, mejórate y que espero que te vaya bien y que pueda venir. De todas maneras, es una operación de, de la típica operación de menisco y eso. Esas operaciones no necesitan una recuperación demasiado larga. Pero crucemos los dedos y que pueda venir. Eh, a ver, a nosotros ellos porque es una, una persona que ha venido a todos los inter, a todos los es decir, a todos los 6 y, y hace ilusión que venga al que ya que se ha comprado Takure y que es Baker que venga también a esto porque sería una de las pocas personas con continuidad absoluta que ha pasado de los tres eh, eh, ICEs, además a los mundiales de Tacur. Sería espectacular, ¿vale? Y además sería, sería el único internacional, porque es el único que vendría de fuera. Así que o, ojalá pueda venir. Andrea, que es, eh, un,
2: es un tío bien majo.
1: Joder. Sí, es un tío de putísima madre. Vale, es, es que está ayudando está haciendo la traducción al italiano junto a un amigo suyo italiano, con lo cual la verdad es que muy bello. Yo, yo tengo muchas ganas y espero que pueda venir. Digo, por, por operación y el tipo de operación que es y tal, igual, y creo que podrá, que no tendrá problemas. Así que, bueno. Si tenemos que ir a buscarlo y llevarlo a, a, a cuestas, pues lo haremos, no, no hay problema. Pero bueno, eh, como veis, eh, 24 jugadores, eh, 22 jugadores y, cua, y cuatro eh, reservas, pero que dudo que mmm, no juguemos las reservas, ya os lo digo. ¿eh? Yo he pedido campos porque habrá un campo específico edición del Mundial. Todas estas cosas no las, no las, las podía haber enseñado ahora, pero paso, ¿vale? Eh, que la, que la gente las la descubra en el mundial, vale, claro, todo lo que, todo lo claro. que viene, todo lo, porque a lo mejor era el, el, el podcast ideal para enseñar todo eso, pero yo creo que lo suyo, que la gente llegue allí y se lo encuentre el mundo, el mundial va a ser muy me han llegado cómics, o sea es que allí se va a ver todo, va a ser como una especie de unboxing de Takure, eh, hardcore, orgía entre todos allí descubriendo todo, descubriendo Además, la,
2: la, la lista la lista de personajes que hay es en, en, muy, es muy en el mundial es muy es
1: muy es muy tentadora muy es, muy, es muy tentadora, sí, sí. Es muy tentadora. Eh, no, ya lo veréis allí, Corneja. Ya lo verás. O sea, ahí descubriréis las ahí pegatinas, descubriréis las miniaturas, descubriréis la miniatura, descubriré el juego, descubriréis eh, el cómic, descubriréis todo allí. O sea, todo lo del mundial, los regalos, los trofeos, todo lo del mundial, todo lo que es el merchant y todas las cosas, la vais a descubrir allí. Yo creo que va, va a gustar mucho. Y va a ser un ¿qué te digo? una energía de cosas que va, que va a estar bastante chula. Y que también servirá para que el año que viene la gente diga: vale, yo esta mierda no me la pienso perder. ¿sabes? Este sí, año, sí, sí. pandemia, el juego aún no lo teníamos, tenía dudas... Yo,
2: yo, yo no pienso tener más hijos.
1: Ya, bueno, está, estaría en bien. En
2: general, ¿no? y el año que viene menos.
1: Estaría bien, sí. Eh...
2: <risa> Entonces ya no me pierdo más. <risa>
1: te conviene, te conviene, tío. Y yo creo que vale la pena. Y después la duda que tenemos es que vamos a hacer el... Lo que hemos hecho todos los años que es el directo, ¿vale? Vamos a hacer el directo. Lo que pasa es que tengo una duda y después seguramente lo hablaremos durante este mes, que no os puedo confirmar qué tipo de directo haremos. Si haremos el RCC, especial mundial, o, y cambiaremos de orden el hora crítica con el RCC o haremos el hora crítica. Pero a mí, en mi opinión, considero que ponernos a hablar de 40.000 en el Mundial de Takure pues no es lo suyo. Vale. No, pues que la novedad es de 40.000, sí. Los nuevos eh, templarios de su puta madre. Y nosotros allí en el Mundial ¿vale?
2: Así que seguramente... No, algún... yo, yo creo que la gente estará demasiado embolingada sí. con Takure como para pasarse a hablar de cualquier otra cosa.
1: Sí, yo creo que lo suyo es hacer un Mira, especial... Con la inercia,
2: con la inercia de todos los regalitos, las cosas exclusivas del, del Mundial ¡Oh! de tirón. Programa de RCC Allí
1: con <risas> Sí, yo creo que es lo suyo lo, lo suyo yo creo que es hacer El El, el, el RCC De 99% Takure Si hubiese que explicar algo de Yokai o de Vepera, Que seguramente sí Pues eh, se explique también Pero básicamente hacer eso con público Que con este sistema O, o bueno, ya lo veremos la cuestión es que, bueno, ahora hablándolo así, creo que lo más probable es que hagamos el RCC, el Radio Cron City Coneja. Madre de Dios. Eh, este programa que estás escuchando. <ríe> Básicamente. Eh, joder. Vale, eh, pues eso. Seguramente hagamos el Radio Croncity especial, eh, especial mundial y, y con público. con Además tengo tres cámaras y podemos hacer algo, yo quiero un multicámara allí. Va, va a ser bastante guay. Yo creo que va a estar guapo.
2: Arriesgado, arriesgado pero... pero... Arrecado, pero, pero ¿quién dijo miedo? Que llevamos tres, le, tres... le tienes que preparar, a este pica le tienes que preparar así un cartón negro para sí. ponérselo de...
1: <risa> y que se vea. <risa> no, hostia, no, porque reveló su identidad. Sí, y reveló su, su sí. Reveló porque estaba de vacaciones y pudo hacer el, el programa sin... Hacer el programa sin Bueno, voy a cambiar de sala porque aquí ya no hay mucho más que hablar de, del este a cambiar de sala, bueno, esto es un tema técnico interno, ahí, ¿ves? Básicamente ah. es esto. Ahora se volverán a descuadrar los, los comentarios de Corneja. Voy a hacer los comentarios de Corneja, bueno, pues sí. descuadrados. De ya están. Sí, es verdad, es verdad. A ver, creo que muy fácil lo puedo arreglar, pero no quiero tocar nada, que no quiero cagarme ninguna movida. Oli Cabrones, dice Corneja. Bueno, pues bueno ya está hablado todo del Mundial. O sea, básicamente, si no hubiéramos metido yo Quest y Tejo ya habríamos acabado el programa. Es que el problema que tenemos, Es lo que he comentado yo antes, el rollo que tiene ahora... Takure es que cuando va a molar va a ser a partir de, seguramente de, bueno, ahora el Mundial va a ser un programa cojonudísimo, creo que va a ser un programa muy chulo. De, en hecho, ya, de hecho,
2: con la tontería de enviarle a algunos del Mundial,
1: es verdad. las minis ya
2: se han visto minis pintadas o se han empezado a ver minis pintadas y es, puf, es que en cuanto a las cajas estén disponibles eh, va a haber un montón, van a haber un montón de
1: imágenes y un montón de cosas. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues voy a ver si las puedo enseñar, venga. Así metemos alguna cosita más para la gente que no nos haya visto en redes sociales, porque pasa que muchas veces eh, enseñas una eh, enseñas cosas en redes sociales y después la gente no las ve. O sea, es que es la hostia también, sí. ¿sabes? Pero bueno. Claro. bueno, Bueno, me cambio de update. Vale, así practicamos y voy probando y voy un poco experimentando Opa. con el sistema. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Aquí está, bueno, es básicamente la publicación de Instagram directamente compartida. Eh, ahora no, sé que hay de Ceps Las que están en las cuatro son las de Ragar Y también hay la de Rey Crites Que es la Karakuri
2: Terios, Terios es
1: Sí, sí, es que dio la casualidad De que todo lo que se mandó Excepto a Justron y a Rey Crites Todos lo todo los otros cinco que se, A los cuatro que se le mandó eran, eran Terios Pero bueno, aquí lo veis eh, los demás, pues no me acuerdo que hay Midgar Y no me acuerdo quién, quién es el otro pero bueno, aquí lo veis, las miniaturas, primeras miniaturas pintadas por, por gente no del staff o no cercana a la, a, la, a la. o gente, por ejemplo, que se la haya mandado por, por, para tenerlas pintadas. Ahí tiene, Dani... Eh, espérate un segundo, que te pongo en grande, venga, espérate, espérate. Ahí que te pongo. Update stream. Ahí. Un, una Olloroy marrón en pincel seco, en perfecto pincel seco. <ríe> Acerca la a la cámara, lo no se ve, lo no se ve. Ahí, ahí. Ahora está perfecta. eso perfiladito. Working
2: progress, working progress.
1: Ahí está de puta madre, sí. Muy bien, pues ya veis, esto es, esto ha sido todo. La verdad, Pobrecita, eh, eh, está abandonada eh, aquí. Sí, la tenía, sí si la tienes así desde hace bastante tiempo, además, ¿no? Sí. Hace <risa> huevo que la tienes así. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que decía. Ya habéis visto. Esto es hombre de Pravadix Buenas noches, aspirantes a Taklis. Eh... Takli va a ser como te vamos a dejar a ti si vienes si al Mundial, pero no, no vienes. O sea... Qué pena. Te no. vas a dejar que te tienen que poner un takli. Va a estar guay, ¿eh? Habla con el hotel. En principio vamos a, vamos a disponer del campo de, de césped para poder hacer el Takur en vivo. Es que va a ser bastante destroy, ¿eh? El evento en sí va a ser bastante loco y bastante destroy, ¿eh? O sea, Takure en vivo fast painting. Bueno, puedo revelar ahora, si queréis, que el fast painting son taclis, Creo que lo dije, pero bueno. El fast painting son taclis, He pedido 20... O sea, va a haber 20 taclis, 20 plazas era... para que, que básicamente todo el mundo... Era de, esperar, quiera?
2: Era de esperar que fueran taclis.
1: Sí, sí. Pues ahí hay 20 taclis que podréis pintar y el que quiera, que lo podrá pintar y, y después llevárselo a casa y participar un poco en un, en, un, en un concursillo. Bueno, un concursillo, sí. Un poco concursillo con su premiete. Y nada y poco más, es que lo demás no lo guardamos eh, sorpresas para el, para el kickstarter sorpresas para la campaña eh, para el mundial y habrá sorpresas eh, un montón de cosas un montón de cosas, venga paso es que estoy haciendo mil cosas a la vez ¿eh? estoy hablando aquí no habéis enseñado mis minis imprimadas si, como las enseñamos, tío yo esperaba un Kai, sí, claro vamos a poner un Kai para Fast Painting como es, como es Fast Painting es muy
2: para pintarle una pierna
1: para pintarle un brazo, ¿sabes?
2: Los dedicos.
1: Claro, los es que sea la miniatura que sea súper fácil de pintar. Y Tacli es una miniatura muy redondita que es muy fácil de pintar. Ah, me la has enviado en Telegram. A ver.
2: Uy, pues ahora explota el universo.
1: Hostia, sí, no, hostia, hostia, no me la hagas enseñar ahora, tío. No me la hagas enseñar ahora porque... Scarping Playon, ¿qué pasa, tío? Bueno, pues... Eh... Ya está hablado todo de Takure, vamos a pasar de juego. A ver, no hay cuñas, o sea, ya, ya os aviso que no hay cortinillas ni historias porque en este sistema aún no tengo controlado cómo meter cortinillas y cómo meter cortes entre secciones. Creo que hay una manera, pero ya lo descubriré. Ahora mismo, esto que, como veis, cada programa que hacemos, ya llevamos dos y este primer RCC, es el tercer programa que hacemos con este sistema, cada vez mejora un poquito, mejora un poquito, mejora un poquito más, y así que tampoco os flipéis y no me exijáis demasiado. Así que bueno, vamos para allá. Vamos a enseñar, voy a compartir otra vez pantalla, ¿vale? Eh, y vamos a hablar de otro juego. Vamos a hablar de Yokai eh, Quest, otro de los juegos de Ramper. A ver, aquí si tengo que explicar a alguien que no sabe de qué cojones va Yokai Quest o que no sabe de dónde viene... Eh, voy a hacer una explicación rápida. Yo creo que este es un juego que se lanzó en 2016 en eh, Kickstarter por parte de Zen. Que, que, que se lanzó,
2: nunca mejor dicho.
1: Sería, yo creo que era, sería que se, que se tiró. Que se arrojó, se arrojó. <risa> se arrojó, se arrojó, se arrojó de historia. cabeza. Eh, bueno, salió Kickstarter, eh, fundó, tuvo muchísimo éxito, más de 1300 bakers, eh, 140.000 euros. Fue muy, muy, muy bien, pero después, eh, lo que vino después, no fue no fue muy bien. La verdad es que fue un poco un poco desastre, pasaron muchísimas cosas, hubo mucho, muchas historias raras y el proyecto se quedó un poco, no sé cómo deciros, un poco un poco, sé que no no salió todo lo bien que debería haber salido. Principalmente a nivel de material tiene alguna cosita, pero está bastante bien a nivel de material, buenas minis, buena calidad, en general bastante bien, pero quedó bastante en reglas, bastante malo. ¿Vale? El juego era un poco injugable. Se podía jugar, pero estaba bastante roto, ¿sabes? Y, bueno, básicamente los héroes paseaban haciendo así y matando muñecos sin que les hicieran prácticamente daño. Estaba muy desbalanceado, bueno, y después había, las reglas estaban escritas, había muchos de huecos. Básicamente no funcionaba muy bien. Y en un viaje de los que hice yo a Málaga eh, vi una pared llena de cajas y dije ¿qué cojones es esto? Me dijo Dani Son 600 es que tenemos aquí con sus expansiones y todo preparados para, bueno, pues aquí que no salen, porque claro, evidentemente la gente sabía que el juego no funcionaba muy bien y la gente pues no lo, no lo estaba comprando en digamos en venta en venta en tiendas. Así que eh, hablé con él y decidimos eh, hacer un reglamento totalmente nuevo. Pero con la condición de que no había que cambiar absolutamente ningún componente. No había ni que añadir ni que dar ningún componente. Y es, es bueno, es un, fue un reto. Fue un reto, pero ha quedado bastante bien. Ha quedado. De decir que lo he hecho yo lo he hecho muy bien lo he hecho, he hecho un buen trabajo no, ha quedado un... Eh, evidentemente me ha ayudado bastante gente, o sea, en, en, en desarrollo y en, y en testing pues, con ha testeado eh, Dani ha colaborado, por ejemplo, día a día con traducciones y con revisiones y tal. Ferra ha ayudado muchísimo, no escucha ningún podcast, pero bueno, no está mal decirlo también, que ha ayudado muchísimo. Creo que es, es una de las la persona que más ha desarrollado el juego, aparte, de, aparte de, de mí mismo, que soy el, el creador en sí, del nuevo reglamento, pero ha desarrollado muchísimo y me ha ayudado muchísimo a hacer, a hacer juego. Y ha, ha quedado muy bien, de momento la gente muy contenta, el feedback muy bueno ahora mismo las reglas para el que lo tiene y dice, ah, pues yo lo tengo y no sabía que se había lanzado un nuevo Kickstarter, bueno, si hay algún loco por ahí, algún despistado eh, las reglas están gratuitas en descarga ¿vale? Eh, lo que pasa es que no están en la web, porque la web se tiene que renovar y las de la web no son las definitivas, pero bueno, me lo preguntáis y os lo paso eh, están las, la, bueno, están en la, en el Kickstarter, están, a ver si estáis en el nuevo Kickstarter, la nueva campaña que se lanzó, que se llama Joggy Quest back pues ahí tenéis el link de descarga a las reglas que vienen tres mm, escenarios para que puedas jugar suelta y probar un poco las reglas, ¿vale? Sin continuidad. Y hay una mini campaña que se llama El Prólogo, que te introduce en la historia, ¿vale? Muy por encima. Y que es una ya sí es una mini campaña de tres partidas que tiene continuidad. y Ya puedes probar, por ejemplo, las reglas de campaña, el campamento o una serie de cosas. Bueno, pues... La, eh, evolución, la evolución de los personajes, que no había. Efectivamente. Antes, bueno, antes bueno, era un desastre. Hablar, hablar de cómo funcionaba antes no tiene ningún puto sentido. Da igual, da igual. Sí, gradeo esto y os enseño el lo que, lo que se ha visto, porque esto no lo, no, lo, no, no lo turro en el de hora crítica, ¿vale? Pero así, así me puedo explayar un poquito más, por eso nos hemos metido aquí. Básicamente, ahora mismo se ha abierto el Pledge Manager del juego, ¿vale? Del, de la campaña de Kickstarter, es decir, ya acabó la campaña, acabó hace mes y pico, y se ha abierto el, el Kickstarter, aquí lo tenéis, Baker Kit. Me voy a ir a la parte en español. Ahí está. Y, bueno, básicamente es eso. Pues, os, los que habéis sido, los que sois baker os debería haber llegado un mail. Hay gente a la que no lo ha llegado, pero es que esto, el mail se mandó hace 10 días, 10, 15 días. Con lo cual, esto es una especie de, es más un recordatorio. Lo que pasa es que como ya teníamos esto escrito, pues parece que lo hemos mandado ahora. Pero realmente es un recordatorio porque debería haber llegado. Eh, básicamente es eso. Eh, pues ha llegado, la gente ya lo ha completado. Lo ha completado ya el, casi el 80% de la gente, con lo cual, ya prácticamente el Pledge manager le queda muy poquito para, para estar completo, pero aún así se mantendrá abierto hasta finales de noviembre. Queda un mes y medio, o sea, queda bastante, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, está puesto más abajo, pero bueno, lo digo ya, que es que es el late pledge. Es decir, si tenéis a alguien que pudiera estar interesado en el juego, aún está a tiempo de hacerse con el, con el pledge, o sea, con el pledge de juego. Son 125 euros y te viene todo el juego completo. Es decir, el core, bueno, que atrás, pero bueno, están por aquí, el core con eh, las dos expansiones, son más de 100 miniaturas, 110 miniaturas más los héroes, son un montonazo de miniaturas y van a ser, eh, básicamente es una campaña larga que puedes jugarla por diferentes caminos, que puedes jugar las campañas de forma independiente y acaban siendo cuatro campañas, una de tres partidas, una de cuatro, una de cinco y una de diez, que es la, la, la principal. Eh, son 20, si las, las iniciales son 25 escenarios, es una barbaridad de, de, de material. El juego es un juego sencillo, divertido y que puedes jugar además con gente que no, que no ha jugado nunca a juegos de mesa y con gente que más experimentada, vale porque tiene su puntito de dificultad, pero mantiene un juego bastante masivo de muchos muñecos que salen, matando muchos muñecos, haciendo ataques en áreas muy locos, en la que matas a 8 muñecos a la vez y vuelven a salir ocho y... La verdad es que está bastante bien y estamos trabajando sobre todo en el balanceo que quede lo más ajustado posible y que el equilibrio sea lo mejor posible. Como veis, ya, ya lo aviso, pues aquí veis, eh, pues hemos testeado. Esto es una de las misiones de. Bueno, una de las misiones ya finales de, del, del Misty Forest, que es una de las expansiones. Y nada, y la verdad es que bastante guay. Eh, de momento, muy bueno. Aquí hay una, también ha habido una, una actualización de reglas, porque evidentemente más gente lo juega, más feedback hay, más se puede pulir el reglamento y está quedando más pulidito y ya está, poco más, o sea, y después, bueno enseñaros que eh, por comentarios de la gente hemos visto que había un par de cosas que no pusimos por temas de producción o por temas de no sobrecargar mucho el, 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 los addons del, del manager pero la gente lo estaba pidiendo bastante así que hemos añadido un par de cosas, se ha añadido este personaje que solo estaba en STL, que lo podéis comprar en STL, también lo podéis pillar ahora en físico, impreso, lo imprimirá eh, Zenith directamente o sea, es impresión directa en impresión 3D ¿vale? Con impresora de resina, o sea, la calidad va a ser de puta madre, pero es impresión directa, es decir, no es molde ni nada, son impresiones directas, porque asumimos que va a ser una tirada muy corta. Si, nos, si tuviéramos que vender 5.000 o incluso 400, sería un marrón de la hostia, pero a lo mejor imprimir, creo que ahora va por 25 o 30 vendidas, oye, pues eso es una cosa que es asumible, porque Dani se ha pillado una, una máquina muy grande de impresión, una, una profesional, un, bueno, igual no os digo mal, eso, pero una que tiene una plancha muy grande y que cabe muchas miniaturas a la vez, así que, le, que la podrá sacar. Aparte, que también se va a hacer así, los búhos y la ninja se van a hacer así también. Vale, y después, aparte buena, de buena esto. Buenas noticias. Sí, 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 no son en resina, no son en copia de resina, ¿eh? ni, ni son en metal. Son en resina impresa y ya os digo que en calidad van a estar muy guay. Eh, bueno, es que calidad, es una calidad de puta madre. Eh, y después también hemos puesto el set de escenografía, eh, porque nos lo estaban pidiendo bastante el set de escenografía, porque hay mucha gente, bueno, es eso, la gente que no tiene impresora. Eh, lo habíamos puesto solo en STL porque también era una movida y tal y cual, pero al final decidimos ponerlo eh, porque asumimos también que van a ser, bueno, ya digo, son pocos, o sea, un 20 o 20 y pico y es asumible. No lo podíamos haber puesto al principio, porque imaginaos que de estos nos piden 200 y, y Dani se tira cuatro meses imprimiendo, imprimiendo copias de estos, es una locura. Imprimiendo setos. Sí, imprimiendo setos, cuatro meses, o sea, es una locura. O sea, entonces para el, los hemos metido ahora y bueno, el que quiera, pues aún está tiempo de pillárselo y después una, había unas bolsitas que son estas que están muy chulas, que valen cuatro pavetas están muy guays, que van muy bien para meter los dados, y resulta que metimos las que les quedaban a Dani, que le quedaban del anterior Kikestarte, pues había una bolsa que le quedaban un pupurri, digamos, pues las metimos todas y se agotaron en media hora, y dijimos hostia, pues igual hay que hacer más entonces habló con un proveedor una historia, no las metimos desde el principio porque había una movida con los proveedores y, pero resultó que un proveedor tal encontró este, el modelo exacto y tal, entonces bueno lo hemos podido sacar y pues habrá bolsas nuevas, que son esta que veis yo y dos, dos diseños nuevos. Con diseños relacionados con el Stripe Back, es decir, los tres héroes de la portada y otro con los malos. Así que, bueno, básicamente es esto. Eh, sí, y ya está. Bueno, hay unos cuantos comentarios. Voy a cambiar de, de sala. Update. Tengo... Había una, una cosa que me preocupa, me preocupa un poco de, de este sistema, es que el end stream está pegado al update stream, ¿sabes? Y algún día sé que voy a estar haciendo un, un de, esto, me de me voy a equivocar y diré, bueno, voy a, voy a cambiar la pantalla. I voy a hacer block y se, va y, no se vas, va.
2: y nos vamos a la mierda.
1: Y haré un end stream. Porque creo, si no recuerdo mal, que no te pide confirmación. que Le das y se corta. Si no recuerdo mal, o sea, que imagino No pruebes. No, no lo voy a probar. Lo probaré ahora cuando acabemos a ver si corta o no. Bueno, pues ya veis, esta es un poco eh, lo de Yokai Quest, no hay mucho más, o sea, no hay mucho más, yo estoy trabajando bastante, estoy haciendo eh, un par de días a la semana dedicados exclusivamente a Yokai, tanto de testing como de redacción. Eh, el Mystic Forest ya se ha mandado a varios testers para que lo prueben, ¿vale? Vamos, con, tenemos bastante tiempo, pero que lo prueben y que quede lo más ajustado posible. Hasta, hasta febrero no se mandará a... a a imprenta, o sea que fijaos, ¿no? O sea, estamos a un principio de octubre, tengo bastante tiempo, yo estoy haciendo ya el On Invasion y uh, tengo que sentarme y pasar a limpio las, de, las, del, las del básico pues ya las tengo hechas hace bastante tiempo así que simplemente poner, ir pasando a diferentes grupos de testing para que lo vayan probando, así que el juego en principio va muy bien, a nivel de producción Dani ya está haciendo cosas eh, el material está todo, o sea los juegos están todos, simplemente es el momento que Dani que acabe el ayer, Dani, ya habrá empezado a fabricar, porque ya ha empezado a fabricar. Acabará de fabricar, mandaremos a traducción, seguiremos revisando, porque los ajustes en traducción serán básicamente ajustes de... O sea, los ajustes que habrá de testing será, pues aparecen tres bichos aquí, pues en vez de tres son dos, pues aparece aquí un no sé qué, pues en vez de tres es uno, pues este bicho tiene cuatro de vida, le vamos a poner solo cuatro, tres. O sea, van a ser ajustes de ese nivel, con lo cual no, no afectará al, al, al nivel de traducción. Eh, y sí que queremos que, ya digo, ahora mismo... Creo que vamos bastante bien y que y las misiones que nuevas of, of, ofrecen nuevas cositas, nuevos malos, nuevas mecánicas, alguna nueva mecánica pequeñita, pero alguna cosita nueva y yo creo que están bastante chulos y a la gente le van a gustar. Bueno, y ya está, y poco, poco más de, de este juego. Otra cosa que podríamos, ahora, podríamos hablar ahora, no sé qué si quieres comentar algo tú, Dani, pero poco a poco. No, no, la cosa va bien con...
2: Bueno, otra otro tipo de aventura en la... En la... En el mundo de los juegos de mesa, pues un proyecto que no salió redondo a pesar de tener un material muy bueno y que mira, pues uh, tiene una segunda oportunidad y a ver si se corre un poco más la voz y, y Zenit se saca las cajas de, de allí porque no, no está nada mal el material y ahora se puede jugar y tiene su interés y tiene su, su gracia, entonces pues no sé, no todo va a ser sacar juegos de vender 8.000 millones de copias todos los días, porque si no, pues ya estaríamos sentados en un yate y emitiríamos desde allí, supongo. Sí,
1: sí bueno, aquí, si podemos aprovechar y hablar un poco de, de, de... Bueno, no sé si lo haremos, pero bueno, estaría bien hablar también de, de proyectos, de cosas que vemos por ahí. O sea, qué decir, pero bueno, igual no, no sé si conviene. Sí, <risa> porque de... a veces a veces, nos, a veces algunos proyectos que no entendemos y que o sea, nosotros, por ejemplo, Dani y yo principalmente... Examinamos muchos proyectos y kickstartes y somos bastante meticulosos ¿no? en, en ver qué proyectos salen, qué se, qué se mira, yo, tienes un poco que ver en hacia dónde van las tendencias y qué funciona y qué no funciona. Y en base a eso pues eh, solemos tener muchas charlas y muchas reuniones y fijarnos mucho en proyectos y ver cómo funciona y cómo no. Porque una cosa en la que yo me estoy especializando el Ramper es en un poco, no te decía asesoramiento, pero sí. Básicamente en ayudar a la gente a que quiere hacer Kickstarter y, y básicamente decirle lo que estoy haciendo yo, ¿vale? O sea, no, no es, oye, yo soy un experto, sino yo he hecho esto. O yo estoy haciéndolo, o lo estoy enfocando de esta manera, o lo estoy enfocando de esta otra manera. Y ahí, por pues, la gente, pues, bueno, pues, eh, hay gente que me pide, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho? Y, bueno, ahí estoy. Entonces, parte de mi trabajo, como mi, mi ahora mismo, mi sustento o lo que, como yo saco mis proyectos, es por kickstarter, pues, no me queda otra que, que estar al día de, de que se cuece. En Kickstarter, o sea, de que, cómo salen, cuáles son los proyectos que funcionan, qué proyectos no funcionan, por qué no funcionan. Por ejemplo, en el de Dice Quest eh, está la entrevista en el en Hora Crítica, en el Hora Crítica de este mes, y hablamos con Oscar interesante, ¿sí? Muy interesante, porque es un proyecto que no funciona, es un proyecto que no funcionó y con el que nosotros ya hablamos antes. Y después estoy hablando con él, ahí en Atalaya, en Zaragoza, estoy hablando con él y hablando de, 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 del mundillo, del por qué, de por qué creemos que no funcionó, por qué, qué cosas cambiar, qué cosas mejorar... Y está bien, porque, ya te digo, aparte de que a él le sirve porque es otra opinión, a mí me sirve porque también es otro otra visión, otra más experiencia, aunque sea de, de eh, a través de otra persona, pero es bastante interesante. Sí, al, al final es tener que
2: volver a plantearse el proyecto de otra manera, porque no, no ha entrado en el mercado, no hay mercado para, para lo que tú habías pensado que había mercado. Entonces Tienes que ver dónde, dónde has mirado, dónde has de dónde has sacado las ideas y dónde tienes que dirigirte ahora.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, simplemente que sepáis esto. Y después otro juego del que podemos hablar también hoy, ese es Tales of Vesper Shard. ¿Por qué? Aquí estoy bastante turra, os habéis dado cuenta. Eh, estuve en turno 4 contando un poco de qué iba. Estuve en... He estado también en... Bueno, en el proyecto, en nuestro propio podcast ya hace bastantes meses, dando en hora crítica, dando la turra. Así que, bueno, aquí podía dar una turra de la hostia, pero bueno, tampoco creo que, haga, que sea muy necesario. Básicamente, es repasar un poco eh, de qué va a ir Tensos de Vespersa. Mucha gente lo pregunta porque, de momento, en redes sociales pues, hemos ido un poco con el rollo del misterio porque se si nos ha ido retrasando el proyecto por, porque, bueno, este proyecto lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Me cambio al de este. ¿Ves? No, sé si es que al final lo voy a liar tocando el botón que, noto, que no debo. Vale, ahí lo tenéis. Pues esto es Tendro Vespershar. ¿Qué es Tendro Os lo resumo muy rápido. Tendro Vespershar es un reglamento de escaramuzas de fantasía específicamente basado en el universo de UD, que es un universo desarrollado por la empresa Eldritch Foundry, que es una aplicación o sea, fondo es una aplicación para personalizarte tus miniaturas como te a ti te dé la puta gana, ¿vale? Y está muy guay. Después te puedes bajar el STL para imprimirtelo en casa o puedes pedírselo a ellos que te lo manden impreso. Ahora vale, ahora, ahora prepararé la de esto y os lo enseño cómo funciona. Pero hasta que lleguemos ahí, pues bueno. Y característica que tiene eh, especi especial el juego en sí es que siempre juegas con seis miniaturas. Se hacen bandas de seis miniaturas. Y las personalizas como tú quieras. ¿Qué quiere decir? Que no es elijo un arquero entre las tres opciones, elijo un, un guerrero entre las tres opciones, un lo que sea. No. Básicamente, tú te, te, tendrás eh, seis perfiles, digamos, vainilla, y tú les elegirás la raza, elegirás la clase, elegirás el, las habilidades, las armas, la armadura, en base a unos puntos. Es decir, es como si fuera un wargame. El presupuesto, ¿vale? el presupuesto. Efectivamente. Pero en vez de ser un... un Podríamos decir que podía ser, yo qué sé, el, los juegos, por ejemplo, como Fox grave o como um, ya te lo diré, Malifox en su momento, o sea, Malifox no, eh, Morgen, oh, perdón. Morgen. Sí. ahí está. Con la diferencia que Morgen sí que les mejorabas algunas cosas con el dinero que tenías, y aquí no, aquí haces el personaje desde cero. O sea, pues, oye, pues voy a hacer un elfo, lo voy a hacer arque, cazador y vale, y ahora le voy a comprar un arco largo y le voy a comprar un una. Una, una capa de, de invisibilidad y la comparta, entonces tú ahí coges y te, y te lo, y,
2: 27 y, y, habilidades y todos los demás van a ser unos pringados de... Los demás van a ser humanos eh, con, con daga, <risa> Voy con, con légolas y
1: 5 y, y, y hobbits. Y 5 <risa> hobbits con daga y cazoncillos, algo así. Pues básicamente ese es el, esa es la idea del, del proyecto, eso es como funcionará el DJ Vesper Chat, evidentemente. Eh, tenemos hemos probado el juego, lo hemos jugado hemos hecho varias listas, hemos configurado bastantes cosas vemos que el juego está muy guay, funciona chulo pero evidentemente necesitamos que funde para acabar de desarrollarlo y poder dedicarle tres meses de trabajo porque os recuerdo que yo vivo de esto así que <ríe> necesito dinerito para poder dedicarle y solo lanzar un Kickstarter son muchos meses de trabajo, vale solo hacer lo que vais a ver ahora es mucho trabajo vale entonces claro, ya se han invertido muchos meses de trabajo y pasta pues eh, acabar de desarrollar el juego, que pueden ser tres o cuatro meses más de trabajo, pues necesitamos la pasta las cosas como son. Por eso el juego no está al 100%. A diferencia de otros juegos que podéis ver en otros sitios, que, 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 bueno, que cada que tiene su trabajo y lo desarrollan en su tiempo libre, en este caso no. El este juego está... Eh, se adelanta adelantado pasta y trabajo, pero necesitamos la pasta para liquidarlo, para acabarlo y bueno, básicamente, esto es un preview, ¿vale? ya aviso, que es un preview, hay cosas que imágenes que son definitivas, la composición puede ser que en algún momento no sea exactamente la, la final, pero básicamente será bastante parecida a cómo va a ser como veis aquí, eh, bueno, veis logo, tres personajes que son diseñados por nosotros ¿vale? estos personajes ya los hemos diseñado nosotros esta portada que nos la hizo Carlos Zenoz muy chula, ¿vale? está guapísima la portada esta ¿Vale? Que es la puerta del reglamento. Es eh, deciros que es todo en digital. ¿Ves? Solo hay dos pledges. pledges de del de reglamento suelto. 12 dólares. 10 euros, chavales. Esto, esto hay que comprárselo, ¿sí? Porque modará y son 10 euros. ¿Vale? Y 25 dólares el pack completo. Todo es digital. El pack completo, básicamente, a lo veréis. Eh, bueno, ahora lo explico. Bueno, aquí viene una pequeña introducción. Un Un resumen. Que es, que es básicamente lo que os he dicho ahora, ¿vale? Es un universo, miniaturas personalizadas, un campo de puta madre, o sea, escenografía incluida y para jugar en un campo de base muy reducido, ¿vale? Esto no es, esta, esta imagen es de otro juego, ¿vale?
0: <risa> lo digo.
1: Hay, cosas muy, hay muchas cosas provisionales, ¿vale? Básicamente porque yo estoy acabando de pintar las minis, ahora, ahora les enseñaré unas cuantas que tengo pintadas y... Y cuando estén pintadas y las generaciones, ahora mismo imprimiendo la impresora 3D, que llevo bastantes días imprimiendo porque hay bastante cosa, pues eh, después os lo podré enseñar todo. Y esto es el reglamento, bueno, y aquí llevo bueno, un poco va a ir español y en, en inglés, todo es digital y en, en formato PDF. Aquí veis los pledges, ¿vale? Creación de las bandas, creación de los personajes, escenarios, un sistema para crear tus propias campañas, ¿vale? Con unas misiones que las colocas de una manera y una forma de tener una progresión. Eh, y el pack completo, que consiste en las reglas y además te vienen seis códigos para personalizarte tus miniaturas, ¿vale? Estos códigos, os digo, que valen cuatro pavos y son eh, seis códigos, serían 24 pavos, 24 dólares. Así que por un euro más te estás llevando el reglamento y el, el, el set eh, de juego. Eh,
2: Tienes que enseñar lo, lo que es el Drift Foundry porque dices personalizar las miniaturas y parece que ahora lo puedes, puedes hacer cuatro cosas y... y... No, 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 no. no. Madre mía, menudo, menudo generador de personajes.
1: Ahora vamos, ahora vamos, ahora lo pondré porque voy a, a, a ver si lo puedo poner sin, sin, destruir, eh, sin destruir, esto. Ahora lo intento poner, ¿vale? Bueno, y ve como veis, el set de cenografía ya ha cambiado, pero se le van a añadir más cosas y, y hay un par de cositas que han cambiado. ¿Vale? este de cenografía, los, los bosques son más grandes, bueno, para adaptarse un poquito más al tamaño del juego. La mesa estamos ahora testeando en 60x60, 70x70. Vamos a ver si está en, es un tamaño o el otro, pero para que veáis que es un tamaño muy pequeño, partidas de 40, a 45 minutos, ¡Oh, como mucho, ¿vale? Con alguien con bastante AP, ¿vale? Que se lo quiera pensar mucho, y porque la más la, el juego es bastante dinámico, son seis minis, o sea, es un juego para echarte casi una campaña corta en una tarde con tus colegas, bastante guay. Bueno, pues esto serían los pledges. La fundación van a ser 6.000 dólares, que es el cálculo que tenemos en base a lo que hemos gastado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, o sea, que es una fundación relativamente baja. Eh, podéis adquirir STL, o sea, códigos para la miniatura física y para la miniatura en STL un poco más barato. Hacemos una especie de como de oferta que el precio que viene en, en, la, en la web oficial, en la web de Eldritch. ¿vale? Y, bueno, y aquí hay una explicación del universo que no está completa, veces este es un mapa que coloreamos nosotros, que lo tenían ellos pero no lo tenían coloreado, viene un poco, están separados, para deciros, para que sea un poco más organizado y para poder ponerle una regla y unas reglas de configuración de, de bandas específicas, se ha separado en cuatro en cuatro las, eh, las bandas de, la, de las ciudades grises, eh, los habitantes del bosque, el, el páramo y, las y los habitantes de las montañas, y bueno, pues esto es una cosa que sí que hemos añadido nosotros al juego en sí. Esto es un cambiando de pestaña. Y... y después aquí están las razas, que como veis, pues hay que meterles un resumen, porque ahora mismo eh, nos basamos un poco en lo que sale en la, en la página de, de Eldris, que tiene una wiki prácticamente, hecha para el para universo y tenemos que meter una resumida y hacer una resumida aquí de, de, cuatro, de tres líneas para cada raza. Que como digo, hay cosas que están pendientes por hacer. Las reglas, cosas que tienen características, os explico un poco cómo funciona el juego en general, tiene dos características principales, ¿vale? Que es, el nivel de dado es un sistema en el que todas tus tiradas siempre van a cuatro o más, siempre, eso nunca se modifica de ninguna manera, y para eh, diferenciar la dificultad, es decir, ir a más o menos dificultad, tú lo que haces es cambias el dado, con lo cual, no es lo mismo ir con un dado de cuatro, que tienes un 25% de, posi de posibilidades de acertar, ahí con un dado de 10, ahí con un dado de 12, a ir con un dado de 20, un dado de 8. Y la característica que tiene el juego es que partes normalmente del dado de 8, que es el dado intermedio, y subes o bajas el nivel, a 10, 12, a 6, 4, ¿vale? Dependiendo. Entonces tú lo que haces es tirar. Y después, otro, otra capa más que tiene este sistema es que lo que le añades son más dados a la tirada hay habilidades que añaden más dados o especialidades, por ejemplo, en armas, Pues cuando utilizas un arma con la que eres especialista, pues vas a tirar más dados. Con lo cual, pero si la dificultad es muy alta, irás con un dado menor. Y ya está. Y cada acierto es un éxito. Y es básicamente un juego en el que ahí tienes que sacar éxitos. Y por cada éxito pasan cosas. Y el otro, cuando se defiende, si tiene la acción de defenderse, pues tirará éxitos de defensa y te anulará tus éxitos. Como veis, el juego muy sencillo y la verdad es que está bastante, bastante chulo. Y es un sistema que no se ha visto nunca, ¿vale? Es un sistema bastante diferente a lo que hay. Lo hemos probado, funciona muy guay, la verdad es que estaba, es interesante. Y te permite utilizar todo el set de dados de, de rol, ¿vale? Entonces, porque es un poco, también está un poco pensado porque la, el cliente principal de este sistema y de Eldritch Foundry son los, la gente que juega Dungeons and Dragons. Entonces, que están acostumbrados a usar todo el set. Así que, pues se hizo un sistema que utilice todo el set. Por eso está este sistema hecho, no porque no te la gana. Y después tenemos el sistema de dinámico de iniciativas, que es el nombre que le hemos puesto para que mole, que es eh, básicamente las iniciativas tienen, todo el mundo tiene una iniciativa dependiendo de su raza, que va del 1 al 3, o sea, no es muy complicado, solo son seis muñecos. Y tú lo que haces es les aplicas modificadores a los eh, modificadores que son comunes. Es decir, yo tengo un modificador de más 3, uno de más 2, uno de más 1 y 3 de más 0. Y se los pongo como quiero, boca abajo al principio del turno. Y lo hacemos los dos jugadores a la vez. Y después los revelamos los dos jugadores y se, se va de mayor a menor. Así que tú puedes tener a tu super elfo de la muerte y ponerle un modificador de cero para que vaya lo más tarde posible porque a lo mejor te interesa que el otro se mueva primero. Y hay bastante, bastante capa de... de, 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 de parece, parece una tontería, pero hace que después el juego sea... Tenga su rollete y que sea muy interesante. Es lo que hace más interesante el juego. Eso y la lista de habilidades, que es una lista bastante grande que te permite hacer bastantes cosas, como por ejemplo eh, protegerte con un escudo. ¿vale? Y quedarte protegido con un escudo y cuando estás protegido con un escudo, solo puedes hacer una serie de cosas concretas pero puedes ir todo el rato protegiéndote con el escudo. Son cosas que ya digo seguimos testeando y que funcionan muy guay. Y que Y Ya digo, le dan al juego sin meterle muchas capas de dificultad hace que el juego sea divertido e interesante. Bueno, y ya está, poco más. Voy a, voy a hacer, seguir haciendo scroll. Esto es un, una explicación de la fase de, de, de la fase en sí, cómo funciona completamente. Aquí meteremos un gameplay, aquí meteremos cómo crear una banda, un ejemplo. Y después aquí tenemos el, el cómo crear tus héroes. ¿Vale? Que es lo que he explicado antes. Tenemos el cómo crear tus héroes. Eh, bueno, y pues aquí unos ejemplos que ahora cuando tengamos nuestras miniaturas pintadas, que estas son cogidas de internet, pondremos ya las nuestras. Aquí pues ya vendrá una miniatura para que descargarte. Este... Calendario, evidentemente, es provisional, términos y condiciones típicos y las compañías que están metidas aquí. Ahí no, están, no funcionan los de estos. Bueno, pues voy a darle a, a ver. A ver si lo puedo poner. Dame un segundo. Sí, voy a quitar esto. Vale, voy a gradear esto. Perfecto. Bueno, pues voy a darle aquí y ve si se ve
2: que es un generador
1: de sí de personajes de
2: rol a medida a ver
1: si funciona porque lo veo en blanco vale vale ya está ya funciona ver un segundo que que esto que se que se ahí está sí aparece el banner de la campaña que están haciendo ahora vale bueno están haciendo una campaña esta gente pues aquí le puede interesar que son básicamente miniaturas en STL ya hechas bueno, y aquí, como veis, tenéis una miniatura cómo funciona el, el sistema. Voy a hacer una monguerada, ¿vale? Lo que queráis. O sea, molaría que subiera si más gente que participara y dijera, ¿cómo lo queréis el personaje? Venga, vamos a meter un enano, un, un orco. ¿Qué le metemos? Pero bueno, como somos muy poquitos. Eh, pero bueno, mira. Esto es una raza que tienen básicamente ellos Son los Kits, ¿vale? Que son una raza de señores gato. Hemos pues metido hace muy poco los Chulus. Los chulechis. Ahí, los Chulechich.
2: Los pulpantes.
1: Eh, bueno, tenemos los, los avatares que son como dragones. Tienes eh, eh, medio orco. Bueno, venga, sí, que me suscribo, que me dejes. Vale. Y tenemos aquí los Fieldgold. Bueno, tenemos un montón de razas diferentes. Y los elfos. Bueno, ya aparece, no sé por qué aparece con esta ropa, pero bueno. Y después, eh, aquí se le puede modificar muchas cosas. Se le pueden poner cuernos. Venga, y después le ponemos el pelo este... ¿Vale? Ahora venga, mira, qué cosa más hermosa.
2: ¿Por eh... qué le has puesto cuernos ya para empezar?
1: <risa> por, 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 por probar qué todo lo que Qué hay. radical. ¿Podemos ponerle cejas gigantes si querés. ¿Le puedes poner
2: no? una ceja solo si quieres? Como Después,
1: puedes observar. Vamos a poner una ceja, esta. Quita esto, ahí está. Ahora, una ceja. Sí, sí, ¿Puedo ponerle ojo, ojo de botón? <risa> Las posibilidades son, son bastante sí, sí. locas. Orejas, este tipo de orejas, yo qué sé, tío, o sea, es una, es una idea de olla absoluta. Bueno, puedes ponerlo más contento, mira, oye, hostia, qué puto cara de loco, que se la ha quedado el muñeco. Qué guapo. La ropa, Tienes eh, sets ya hechos de ropa, venga, ahí vamos a irnos ahí muy tal, jugador de fútbol americano, eh, no sé, vamos, lo que os dé la gana, como veis, y después lo podéis hacer ya directamente por separado.
2: Por trocitos, sí. Elegir todo tipo todo, de un arma
1: para una o mano, arma. para la otra. Sí. Mochilas.
2: Espaldos, mochilas, guitarras. Eh, las protecciones de las manos pueden ir por separado. Tienen... Se puede cambiar la pose. Sí, la pose pues la... se puede ir modificando. Tienen algunas pre preparadas y después puedes modificarlas. La peana.
1: Sí. Bueno, hay bases que hay algunas que, que son... que si las pides impresas, que las pides impresas son más caras porque llevan mucho más material, y, pues, bueno, pues, y después todo esto además lo puedes modificar, recolocar un poco como te dé un poquito la gana, un elfo, un café, siempre coño, un chulo, sí, <ríe> esto viéndolo, eh, y bueno, y básicamente esto tiene dos opciones, tiene la opción, como veis, eh, 399, que es el digital, básicamente os llega un STL con esto, que está bastante guay, vale yo he impreso Bastantes minis. Bueno, he literalmente 15 minis de, de esta empresa. Y he pedido una mini ya de las hechas, ¿vale? Que son 20... Creo que son 30. Sí, 29 dólares más, los, más el transporte. Bueno, el transporte ¿Vale? son 5 pavos a cualquier
2: lugar el... del universo.
1: Que los, sí. trae,
2: los trae un tío en bicicleta o algo desde, desde California, ¿sabes? Tardan lo que tardan, pero 5 pavos. Sí, porque, Dani, tú...
1: O sea, yo pedí y tú también pediste. Sí, sí. en Medio de la pandemia... Tardo... se yo, llevo Tengo todas a medias, pero bueno, tengo... Esta es la que yo pedí, ¿vale? Esta ya, esto, esto debería verse bien, porque esta se supone que es la cámara buena. Bueno, lo que pasa es que no tengo luz. Voy a darle un poco de luz, ¿vale? Pero esto se debería ver mejor. Uf, vaya foco, ¿eh? Más loco. Ahí. ¿Ves? Bueno, esta miniatura es de las que te mandan ellos impresas. Esto, esto ya... Esto al menos enfoca eh, como toca. ¿Vale? Y después tengo... Una empresa por mí, esto es un diseño de las ¿vale? Que están, ya sabes, pero bueno, que lo sepáis, ¿eh? <ríe> que es este, esta especie de goblin loquísimo, ¿vale? Tendría, tendría un plan, tendría un plan, seguramente. Sí, seguramente tenga alguna historia con esto, pero bueno, un goblin loco, ahí, 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 se me va a acabar cayendo, ¿vale? Con unas pesas en el suelo y con humo, y estas las he pintado hoy y tengo todas las demás, tengo ahí un montón de minis y las tengo todas a medias, ¿vale? Básicamente. Pero para que veáis, bastante guay, bien de calidad, es muy fácil de utilizar la aplicación. Envicia bastante porque te puedes hacer personajes si no paras, ¿vale? Bastante, sí. Es bastante divertido hacer personajes con... Demasiado divertido. Sí, está bastante guay. El duendecillo verde, sí, ¿no? Es una historia que tiene Artepicas. de picas. Arde picas también me ayuda con el testing y le dije que hiciera dos bandas. Y porque él tiene una historia de unas bandas que utilizaba para jugar a rol con colegas y tal, pues básicamente le he dicho: Hostia, mira, en vez de hacer medio personaje random, pues, pues coges esos personajes, esas dos bandas que tenías ya de dos partidas diferentes que hicieron a diferentes juegos y las creas, y así quedará como más realista, ¿no? Quedará como un rollo como mucho más. Bueno, no, estas bandas, más rolero. Estas bandas, estas son unos piratas, estos son unos corsarios, no sé qué, tal. Entonces, ese trasfondo lo pondremos, pondremos las fotos de las, de las, de las dos bandas y pondremos también, cosa como ejemplo. Y también la pondremos como un poco con ese trasfondo que le hizo, unos logos y tal. Y ahí y así la gente dirá, hostia, que te vas a hacer una banda flipadísima, súper loca, porque te apetece hacerte una banda loquísima. Así que nada, pues ya está. Pues básicamente es esto, poco más. El Kickstarter seguramente salga. El fin de semana, entre el 28, 27, 28 y 29, ¿vale? Lo decidiremos la semana que viene. Si el 27, 28 o 29 coincidirá con un millón de juegos, ya lo digo ya, ¿vale? Entre unos, right, está <ríe> seguro. Entre otros, el de Batman de Night Models. Pero bueno, nosotros jugamos en otra liga. Eh, bueno, el de, As el, el de Asylum de Night, que lo he visto hoy, que sale en el 28. Es, es inevitable sacar un juego hoy en día y coincidas con 73 kickstarters. Pero bueno, yo creo que es un proyecto... Que si no tienes impresora son 10 dólares apoyando a jóvenes creadores, ¿sabes? Y, y que encima es un juego que creo que, que va a estar guay para sacarte en un fin de semana y de puta madre, ¿vale? Y es un, un apoyo a nosotros. Y si tienes impresora, el de 25 sí. dólares, que son 22 euros, pues sí, está sí, de si, puta madre,
2: tío. Si tienes impresora o un colega con impresora, desde luego. Vale, va
1: a... vale muchísimo la pena porque tienes una banda y aparte, evidentemente, eh, la, es un juego que te permite utilizar cualquier miniatura de cualquier modelo o sea, puedes hacerte que yo lo he hecho, nosotros testeamos con un con una banda que es la Comunidad del Anillo ¿sabes? que son seis personajes de la Comunidad del Anillo y les hicimos eh, para probar hemos probado con esos, con Zombicide con, o sea, con, con, con personajes de Zombicide Black plague, o sea, diciendo a ver, tenemos estos personajes, vamos a meterles habilidades y hemos hecho eso, eh, con Gilly, Gandalf eh, ¿sabes? con Boromir, o sea, con los personajes de Viajes por la Tierra Media, pues hemos hecho ahí un, un set jugamos con ellos y la verdad es que te permite jugar con cualquier miniatura y aparte, digo, si tenéis impresora os vas a hacer vuestras minis, os sirven para vuestros juegos de Dungeons and Dragons o vuestras partidas de juegos de, de fantasía para lo que queráis, la verdad es que está bastante chulo y bueno, te digo, apoyarnos y creo que, que os va a molar el juego y que os va a molar el proyecto y que la campaña va a molar porque evidentemente, si se desbloquean cuatro cosas, es que ya va a ser no barato, lo que viene después de barato ya es que va a ser un puto regalo sí. entonces porque se, claro si se desbloquean el precio va a seguir siendo 25 dólares y, y se van a añadir más cosas entre ellas códigos con lo cual con que te vea un código más ya que te están regalando las reglas y, y el set y el set va a crecer van a crecer eh, más va a crecer más, más cosas van a venir está bastante bien el proyecto creo que bastante chulo muy justa de precio buen juego no sé en mi opinión es un buen proyecto. Ahora veremos qué tal, qué tal lo, lo recibe la gente porque es verdad que es un poco ir un poco a contrapié de lo que está haciendo todo el mundo. Porque la gente hace set de STLs por 25 pavos con 600 STLs, ¿vale? pero sin juego. A ver si la gente aprecia más que sean usables y con un juego o, o lo que quieren es masa de STLs. Eso es una cosa que no sabemos. Porque esto que estamos haciendo nosotros no lo ha hecho literalmente nunca nadie porque nadie ha sacado un juego con miniaturas personalizables.
2: Desde luego ya, ya, conozco, ya conozco gente que tiene... Teras de STLs que nunca va a imprimir.
1: Efectivamente. Efectivamente. Yo, 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 lo de yo la masa yo, yo, no sé hasta yo, qué, hasta qué soy, punto es interesante. Yo soy una persona de esas, sí. Si sí, tengo bastante, ya hace tiempo que ya, ya no compro no. porque al principio me, me, me calenté y empecé a comprar. Pero es que después tienes aquí, sí, sí, tienes un. No quería con... no, quería, no quería decirlo. Pero... Sí. Y eso que yo imprimo mucho, ¿eh? imprimo bastante, no soy de los que tienen la impresora parada porque imprimo todas las semanas, por, pero siempre son proyectos míos o, o alguna miniatura suelta que imprimo por aquí y por allá, pero, pero es una locura. Venga, bajar esto, que me estoy ciego. Bueno, pues ya está, poco más. No sé, Dani, si ¿sí quieres añadir alguna cosa más de, de este proyecto. No, eso era... que realmente que la gente
2: mire y toquite un poco el, el generador de, de personajes este porque... La verdad es que pues, yo personalmente sí que iba buscando eh, miniaturas de rol, o típicas miniaturas de rol, que puedes encontrar cosas aquí y allí sueltas, pero en este caso es que te lo puedes hacer tú. Y, y, y todo el mundo tiene un amigo con
1: impresora. Ramón? <risa> no, no, no tengo, no tengo impresora. <risa> hay un minuto que he dicho que sí. sí, sí. Está, está imprimiendo ahora la pobre. Sí, sí, no. si sí. Aparte te digo, he impreso... Ya veis, un... Eh, eh, todos los de todos los de la esto está impreso, esto es uno que ya pinté en un, en un tutorial de contrast que hice no hace mucho y, y tengo un montonazo de muñecos aquí porque estoy pintando las dos bandas para hacerlas un poco el gameplay para hacer un fotos un poco de, de presentación un poco, a ver que con los STL se ve muy bonito, para, pero que haya miniaturas eh, reales, o sea, impresas y pintadas y bueno, ya te digo es un buen proyecto, yo creo que, bueno, si no lo haríamos, creo que es un proyecto a todos los niveles, por precio, por tipo de juego, por proyecto, por todo Yo digo, pero nunca sabes cómo va a funcionar porque a veces no te gastas un duro en publicidad, ya, lo hablamos con, con el otro Oscar el de Dungeons Universalis, vale, ya que la tendré, no la habéis escuchado esa entrevista ya la, ya la de, estará el, próximo, el mes que viene en Hora Crítica una entrevista de más de una hora con una persona que ha hecho dos es muy muy exitoso, de un juego que bueno, que entre los dos está ha hecho más de un millón de euros y y es un juego, además, muy grande, gigantesco, totalmente hecho en España. Bueno, ya la veré en la entrevista. Y en una campaña de las dos no hizo nada de publicidad. Entonces salió con lo que salió y funcionó de puta madre. A veces das en la tecla y a veces es que en publicidad te puedes gastar lo que te salga de los cojones. O sea, te puedes gastar un millón de euros. Sí que, es que no hay límite en lo que te puedes gastar en publicidad. Sí. Nunca sabes cuánto tienes que gastarte, cuánto puedes, tienes que invertir. Yo en Takure creo que invertí, invertí 300 euros o 200 o 300 pavos en... En publicidad directa en Facebook y redes sociales y bueno y Takure fue muy bien pero no sabes si fue por el juego si fue por la publicidad nosotros hicimos una encuesta para ver por dónde venía la gente y tampoco nos acabó de aclarar mucho si vale o no por, por, el, por el momento por la gente que conoces es que no... sí. nunca nunca lo sabes no sabes no, tampoco sabemos cuánto tenemos que gastar en el próximo Kickstarter que que de Takure o sea, es un poco es muy loco ¿eh? es muy loco el tema de la publicidad es súper loco pero ya te digo, no sé. nosotros invertiremos algo en publicidad en redes sociales, pero no mucho. Y confiaremos en que Eldridge eh, comparta en sus redes sociales, en su newsletter y en su, un par de sitios. Y como es una empresa ya muy grande con muchísimos seguidores, pues a ver si por ahí entra bastante gente. Ver, ya veremos. A ver, a ver. Bueno, es un interrogante, sí. El es Kickstarter un... este
2: que tienen ahora en marcha. Este... Eh, lo he quitado. Eh, no, ya estaba más que fundado creo que estaba doblando lo que, que, lo que pedían para fundar sí, tenía, por los 10.000 ya... dólares, creo que iba por los cerca de los 15.000 dólares
1: sí, llevaba, creo que eran 13 yo lo he mirado hoy, creo que eran 13, acaba ya acaba en nada, creo que mañana o pasado acaba sí
2: bueno, pues, le queda muy poquito tampoco... para... porque se metían en el, en el mundo un mundo difícil como es el de los orcos a competir ahí uf, una cosa un poco complicada y bueno pues Sí, tienen sus, sus fieles ahí de sus, sus cientos de backers fieles
1: que es muy interesante, sí, a ver, ya veremos a ver cómo funciona porque es un poco es un poco ahora viendo la hora de perspectiva quedan tres semanas y pico para, para la campaña, bueno tres semanas justas para la campaña, para lanzarla, y ya te digo, hemos hecho promoción, tenemos seguidores ya en el Kickstarter, eh, salimos en turno 4 en un par de sitios más Estoy cerrando alguna entrevista más para antes de la campaña y durante la campaña, para ir teniendo ahí un poco de, de empuje durante tal. Con turno 4 haremos otra cosa cuando haya salido la campaña. Eh, o sea, en su siguiente programa haremos otra cosa que estará justo dentro de la campaña. Y ya veremos, ahora veremos a ver qué tal, crucemos los dedos, que funcione bien y que, y que esté, a ver, que esté este trabajo. Como he dicho, no está todo, todo el 100% del trabajo hecho porque falta acabar de hacer rematar el reglamento y un par de cosas más. Eh, pero ya hay bastante invertido al menos que ese trabajo pues, nos, 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 nos recuperemos esa inversión de, de tiempo y dinero que ya, estaría bastante, que ya estaría bien pero si podemos hacer algo más de pasta pues mejor, oye, ¿por qué no? ¿Qué, cuanto,
2: cuanto más mejor ¿Qué dice Corneja que otro de los kickstarters que salen a final de octubre es de Punka Apocalíptica? ¿Ven? Ah, dice,
1: hemos mencionado a Tarra y mencionado a Irradiados, es verdad que también he dicho salen muchos kickstarters Saca, y uno de ellos
2: Saca también los Irradiados
1: Nuestros amigos de Barrel Games de Punka también sacan su Kickstarter de irradiados. Así que, bueno, también, bueno, ya lo dijimos en el, en el de Hora Crítica. Eh, a tope. Apoyad los proyectos y ya está. Y,
2: bueno, no comáis. No comáis. Este mes. A
1: este. ver, <risa> es eh, mejor, es mejor, eh, ¿cómo se dice? Es mejor... En mi opinión, tres o cuatro proyectos pequeños de creador que tal y cual que gastase 300 euros en un juego gigante que te dos años en llegar. <risa> Pero bueno. Eh, 300
2: oh. euros, 300 euros.
1: 200 o 300 euros. Bueno, pues <risa> podéis echar el euro, pagad ahora a los pequeñitos y dentro de dos meses cuando os sea, el Play Manager claro, claro. Eh, os, metéis la pasta el, os metéis la pasta en el grande. A ver, yo cada uno barre para su casa. Es decir, yo, o sea, yo, este programa es de Rapper. <ríe> eh, yo prefiero que barráis para... Yo barro para lo mío, evidentemente, ¿sabes? Yo como de esto, ¿sabes? Así que, bueno. Eh, al menos intentarlo. Yo, de todas maneras, intentamos siempre ofrecer valor añadido y lo mejor producto posible. No simplemente, oye, dame 10 euros para nada. O da, dame 10, 10 euros para un proyecto que yo creo que te va a gustar mucho, ¿sabes? Que yo me compraría. Si no, no haría un proyecto que yo no me compraría. Eso creo que es básico. Y creo que es importantísimo. Y, Proyectos de 300 euros hay todos los días. Ahora mismo podríamos ponernos a repasar y hay proyectos de caros y con proyectos muy grandes. Hay un 4X muy interesante también, ahora no me acuerdo qué es, pero que vale uf, un pastizal. Es decir, proyectos de estos hay siempre. ¿no? Y Alwaker ahora saca otro proyecto nuevo, en la segunda parte del Lorto Es decir, siempre vais a tener proyectos gigantescos que a lo mejor después se podrán encontrar en, en, en tiendas en muchos casos. Así que bueno. Intentad apoyar eh, a, los, a los jóvenes creadores. Es verdad que hay de todo. Hay jóvenes creadores que hacen un trabajo de puta madre, gente que bueno que después no cumple, pero también pasa con las empresas grandes. Así que en, en este en
2: este caso este, este proyecto cuesta lo mismo que un adón de un proyecto Tocho
1: menos menos, menos, que, menos que un adón de proyecto Tocho sí. Y bueno, hay mucho más lo añadido. Pero bueno, ya no vamos a llorar más, que ya está. Subidete, <risa> haced lo que queráis, eh, lo que consideréis. Eh, si os gusta, dadle. Y si no, pues no, pues no Y punto. Bueno, pues nada, chicos, ya está. Hasta aquí Radio Cron City. No básicamente, como veis, meteremos un poco, ya lo he dicho. Metemos un poco más de tralla, un poco más de, de proyectos diferentes o otras cosas en las que estamos trabajando. Eh, habrá meses en las que será full takure, meses en los que será muy poquito takure y, y mucho de otras cosas. Eh, no puedo hacer el sorteo, corneja, no tengo la aplicación instalada, tío. ¿Sabes? No tengo la aplicación instalada. De todas maneras, si después me dices que no tengo impresora, es que no tengo impresora, y me lloras porque no tienes impresora, ¿sabes? Eh, pero sí, a ver, también podemos hacerlo a dedo, que, es, que estáis tres, ¿eh? <ríe> ¿sabes? ¿Cuántos son? ¿Un, dos, tres? ¿Cómo? Poner el random.org y a tomar por saco, ¿sabes? Claro. ¿Cuánta gente hay? No lo sé, no lo veo. ¿eh? ¿Cuánta gente hay? Espérate un segundo que actualizo. Hay tres espectadores. Venga, vamos a hacer el sorteo. Voy a poner el random.org, el odiado random.org. El odiado por todos random.org. Vale, venga, Voy a buscarlo. Venga, lo vamos a hacer así, venga. Random.org. De todas maneras, podríamos hacer el otro, pero es que no lo tengo instalado. Es una movida, hay que instalarlo y hay que hacer una historia. ¿Vale? Me trago la turra gratis, dice Corneja. Corneja, ¿cómo lloras? Es increíble, tío. La turra. <ríe> turra Cómo la turra el cabrón, ¿eh?
2: Vale, madre venga. Mía, madre mía, Corneja. Del 1 al 3. Dime que te hacemos publicidad, de
1: publicidad. Ah, no, espérate un segundo. Si, si hay tres personas, creo que puedes hacer una lista de... Una lista de bueno, da igual. Del 1 al 3. Venga. A voy con orden de aparición. Uno es Corneja... Sí, por, 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 por orden de, de quién ha escrito. Sí, sí, por eso. Por, dos es corneja, es Depravadix de y tres, el, el único que ha comentado Scarping Play One. Play One. venga, perfecto. Pues uno Corneja, dos eh, Depravadics y tres Scarpi Play, Play One. Venga, Escarping Play, One. venga, que le doy. Espera un segundo que lo puedo poner más grande, creo, ¿no? A ver, ¿Cuánto,
2: ¿cuántos códigos? A ver si tienes tres códigos, tío, uno para cada uno.
1: <risa> uno para cada... A ver, Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo eh, democrático. Eh, ¿Queréis uno para cada uno? ¿Que sois tres?
2: Joder, claro, tío.
1: Uno cada uno en vez, de, en vez de tres para uno. Bueno, venga, venga, dos votos en los que estáis en el chat. Dos votos diciendo que sí, sí, uno, uno cada uno y ya directamente me mandáis los mails y os los paso. Sí, Corneja dice que sí. De y Scarbrin.
2: Bueno, cada uno dice Corneja. Eh, a ver si Depravadix eh, se despierta Y... Depravadix
1: <risa> ver, El problema que tiene Depravadix es, que, es que igual le tienen el, el móvil de fondo O, o justo ahora se han ah, ido a mear Y no lo están escuchando, ¿sabes? Esa es la putada sí, sí 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 Bueno, pues ya está, pues mira eh, Lo importante es que el que esté en el directo Que tenga premio Hombre,
2: claro, si al final son, son tres, tío Yo le daría uno cada uno
1: Pues ya está, uno cada uno Ya queda dicho eh, Pasadme... Ah, prefiero que Corneja no se lleve. <risa> Dice Deflavadix. <risa> Yo también prefiero que Corneja no se lleve. Pero corremos el riesgo, que es uno entre tres, que se los lleve Corneja. Claro. Que... Es el riesgo. O sea, es que es que mejor... Que... Esto es más es que se,
2: se, lleva los, se lleva los tres y después no los quiere. Por
1: llorón. Por llorón. <risa> <risa> que <soy> llorón, llorón. <risa> vale, pues ya está. No hay un punto. no hace falta. Hacemos uno, uno cada uno. De Corneja eh, ya tengo el mail y el de Prabadis también. Scarpin Play One. Me tienes que pasar tu mail, ¿vale? Porque eso, eh, hoy te mando el código. Ahora en un rato, o ahora o mañana por la mañana, en un, cuando tengo un rato del ordenador, lo paso. Y ya está. Como habéis visto en, en el directo, que tengo un montón de, de códigos, o ya os paso. Y ya está. Y los demás los iremos sorteando en podcast y en, iremos haciendo, seguiremos haciendo promos y, y movidas. Vale, pues nada, pues ya está. Está todo dicho. Ya está todo, todo hecho. Eh, vale, eso. sorteo. Todo el mundo premiado todo el mundo premiado o sea, no
2: me he tocado ni nada una pena pago por este no por este no pago este lo hago gratis vale <risa> este, este gratis. lo hago a coste cero digamos. este lo a hago a coste cero
1: efectivamente <risa> bueno eh, que te llegaron dos muñecos eh cuidado eh.
0: Oh, cobrado. Tres, aguas Habías tres,
1: a... tres, tres tres muñecos es verdad aguas
0: cobras
2: me da tiempo pues... a pintarlos creo yo y todo ¿Sí? el... a ver si
1: ah pues molaría para ponerlos en el... sí, la cabeza porque están ¿no? muy,
2: están... me... como me dijiste que me rayara para probar cositas pues
1: creo que no vale. tenéis nada parecido <risa> de chiste, nada parecido bueno, pues nada, ya está, chicos eh, dicho, dicho queda eh, aquí hacemos las recomendaciones ¿te acuerdas? que hacemos las recomendaciones de que si que estábamos viendo alguna peli, alguna historia Dani, y yo no creo que le vean ni la tele yo el pobre yo he sí. dicho que ayer acabé de ver el juego del calamar ¿vale? que es la serie de moda la ahora todo el mundo está que no caga con la serie del calamar está bastante bien ¿vale? o sea que si la queréis ver eh, es chula, vale, y os lo vais a pasar bien viéndola, a ver, eh, lo venden como la serie la mejor serie del, del siglo, bueno, está guay, vale, <ríe> ya está, dejémoslo ahí, está bien, tiene algún momento muy chulo, pero bueno, eh, nada más allá de, para mi opinión, nada más allá que eso, pero pero vale la pena echarle el rato y verla, vale. La última temporada de Lucifer. Yo, yo empecé a ver la primera y me gustó mucho. Lo que pasa es que es la típica serie que es como, yo qué sé, como mentalista. Es una serie que mola, pero que tiene muchos muchos episodios y mucha, y mucha historia y me desconecté y no, y, no la, y no la he retomado. Pero sí que hablan muy bien de Lucifer en general. Hablan bastante guay. Y creo que si no me he equivocado, también es de Netflix. Pero ahí me pilláis. Bueno, pues nada, chicos. Eh, ya está. Hola. Ahora sí que sí. tienes que decir alguna cosa más? El próximo, eh, Dani... Eh, no. Buenas noches a todos Próxi próxima. Sí. Próximo Próximo Que sea una cabeza nuclear, Atómica Adolescente <ríe> A mí no me gustó nada Fíjate, el juego de calamar ¿no? Bueno, hay gente que no le ha gustado nada ¿eh? Gente que la, la puta odia ¿eh? ¿Sabes? Pero en general es bastante mainstream Y ya te digo, yo la he visto Sin ser sin romperme la cabeza Está bien, se puede ver y está, tiene algún momento chulo eh, La de Deadpool bueno, ya, ya estamos desbarrando. Bueno, pues el próximo programa seguramente, yo creo que no hemos hablado ahora, pero creo que es casi seguro que sea, será el del Mundial, ¿vale? Y lo haremos en directo con público del Mundial, porque no tiene sentido meter otras marcas allí. Si tenemos que hablar, hablaremos de Takure y de lo nuestro, porque ahí se presentarán el, el, el se presentarán el cuarto equipo. Entonces ya podréis ver los renders y uh, el, uh, uh, ilustraciones y cosas. Uh, Entonces, claro, tengo que tirar? el trasfondo. <risa> El trasfondo está ya, solo es pasarlo a limpio el... Bueno, no sé qué dice ahora de eh... Ah, vale, este está a tope con Lucifer eh, Pues nada, chicos Eso, eh, próximo La próxima, próximo programa El Mundial En vivo y en directo en el Mundial de Takure eh, Con público yo lo digo aquí ahora, igual no se puede, después, ¿sabes? Igual la conexión del hotel no nos permite hacerlo. Uh -huh. Pero vamos, lo intentaremos y si no, lo grabaremos en directo y lo emitiremos igual el, el lunes y ya está, ¿vale? Simplemente grabado en directo y emitido, pero que será en vivo, eso seguro 100%, que lo grabaremos allí en vivo y en directo. Y y, me, me, me parece buena idea para dar, dar envidia
2: al resto de el, jugadores el, de Takure de cara al año que viene y, y bueno, pues...
1: El mundial enseñarle, está
2: enseñarle las cositas chulas de, del mundial.
1: A grabar el Takul en tiempo real sí sí me llevo esta cámara que esto es una, es una Panasonic de estas de una de, de una de mano vale no, no es la webcam y me llevo esta y, y ahí y grabaremos el el en vivo y grabaremos la final y, y la verdad es que va a quedar un programa bastante guay va a quedar va a quedar muy chulo y haremos el directo después habrá montaje posterior con todo eh, va a ser va a ser un locurón y lo que dices eh, yo creo que seguramente haya mucha gente que, que vea el Mundial y vea las imágenes y el, el podcast y vea todo y diga, Yo el año que viene tengo que ir por cojones porque esto es una puta locura. A mí, a mí lo que me extrañará
2: es que cuando lleguéis a jugar al Mundial y pongáis las mesas de Takure, no tengáis a seis rusos allí
1: jugando Infinity. <risa> sí. Es verdad, sin, sin venir a cuento además, ¿eh? de repente. Sí, sí. No, no, es que llevamos aquí, llevamos aquí desde, la, desde 2020
2: mil <risa> no, eh, 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 veinte. a organizar un evento, pues nos hemos venido, claro. no, no
1: Felt, nosotros no nos da igual. <risa> nos parece bien nos parece perfecto. Hemos pedido permiso y tenemos aquí una mesa para nosotros. Ah, perfecto. Buenas tardes. Eh, ahora no, pero yo creo que el año que viene sí que si todo va bien, yo creo que el año que viene sí que habrá No, que ya se pueda salir un poquito más. Yo, yo creo no. que sí que sí que sí que volveremos por los números de Si Sino parecidos a los números de a menos del primer ICE. Sería lo sería lo lógico si todo va bien. Y ojalá, eh, ojalá porque Tener un evento, como le hice, de tu propio juego, hostia, eso tiene que estar súper guapo, tío. Súper guapo. Bueno, pues nada, chicos. Ahora sí que sí. Venga, un abrazo. Nos vemos en el próximo en el próximo programa. El próximo, eh, creo que es a final de mes en dos semanas, District 9 en el Video forum Peliculón. Está en Netflix. Vais a disfrutarlo si no lo habéis visto. Y después ya nos vamos a eh, al mundial, directo al mundial. O sea, que uno sí, uno no. Y tiro porque me toca. Así que hasta luego. Hasta luego, Dani. Hasta a luego, todos. chicos. Un abrazo a todos los que estáis en el, en el chat y en directo. Hasta luego.